0: Vamos a Hebreus capítulo 13 Nós temos estudado o livro de Hebreus desde o ano passado Para quem está vindo aqui pela primeira vez Enquanto você abre aí, lembra de Dona Araci Dona Araci vai operar amanhã E devemos orar por ela Lembrar que essa taça aqui é para que você coloque pedido de oração, viu? Tem gente que ora aqui sempre por esses pedidos Você pode colocar pedidos ali em desejando. Então lembra de donar a si Que vai estar operando amanhã Nós temos estudado o livro de Hebreus E aprendemos muitas coisas já sobre esse livro E disse aos irmãos Que na minha concepção Hebreus é o maior tratado cristológico da Bíblia Sagrada Quem quer conhecer a missão do Messias O que Jesus veio fazer na Terra e como ele fez Leia minuciosamente o livro de Hebreus Você vai aprender muito Mas é um livro... Que não basta ler, tem que refletir, tem que parar, pensar E como eu digo sempre, mastigar com os dentes do cérebro Porque senão a gente passa por ele e não entende nada E nós estamos estudando o livro de Hebreus, se eu não me engano, desde outubro do ano passado Demos um intervalo em janeiro E voltamos em fevereiro e estamos no último capítulo E quando chegamos no último capítulo, começamos a estudar versículo por versículo Estamos estudando o 13 terceiro capítulo, o último de Hebreus Versículo por versículo Nós já aprendemos que Hebreus foi escrito para um grupo de judeus conversos Que estavam sendo opressos pelos judeus que já estavam convertidos Porque os judeus achavam que não bastava ser cristão agora Tinha que levar para o cristianismo os ritos judaicos Então o autor de Hebreus escreve para os judeus convertidos Dizendo, olha, eu tenho percebido que alguns de vocês têm achado Que o que Cristo faz na vida não basta tem que ser Cristo mais religião. E aí o autor de Hebreus escreve dizendo... Não, Cristo basta. A graça, a graça de Deus em Cristo Jesus basta. Então a, a, o autor de Hebreus percebeu que alguns cristãos... Estavam apostatando, não da fé... Não estavam deixando Cristo para, para o mundo. Não estavam abandonando a sua fé, não. Estavam abandonando Cristo para a religiosidade. É o que a gente vê muito acontecendo nos dias de hoje. Né? A pessoa aceita Jesus... E na verdade vira um religioso, cumpridor de dogmas, de regras. Né? Se torna uma pessoa antipática, uma pessoa chata, antissocial. Não sabe falar de mais nada no mundo, senão de Jesus. E quando fala de Jesus, fala besteira também. E aqueles, aqueles grupos cristãos conversos estavam apostatando do, do Cristo para a religião. E quem apostata do Cristo para a religião, ainda que na religião está apostatado. Então Hebreus escreve nesse contexto, nesse contexto combate o gnosticismo, que dizia que os anjos eram maiores do que Jesus, e nos primeiros capítulos, então, o autor combate o gnosticismo, que também é um ladrão de fé. Ah, o texto fala sobre o descanso eterno e o caminho para chegar no descanso eterno. Fala sobre os intermediários que, que os gnosticismos comparavam a Jesus como caminho também para Deus. Fala sobre, portanto, os intermediários. Fala sobre a figura de Melquisedeque, o, o, o estranho e Difícil é, explicação, o Melquisedeque, para quem o próprio Abraão, quando se encontrou no caminho, se ajoelhou e deu dízimo a ele. Então o Hebreus fala sobre assuntos profundíssimos. Mas quando chega no último capítulo, na, na, no último episódio do livro, ele começa a terminar o livro com esse versículo primeiro de Hebreus, capítulo 13, dizendo o seguinte, permaneça o amor fraternal. Como quem diz, olha, eu sei que eu escrevi para vocês coisas profundas. Escrevi para vocês assuntos difíceis de serem entendidos. Escrevi a vocês assuntos complicados para a maioria dos mortais. Mas se vocês não guardarem tudo o que vos ensinei, lembra, o que tem que permanecer é o amor fraternal. Eu repito isso toda quarta-feira, porque saber isso é questão de vida e morte. O que conta no final não é o quanto eu sei... Não é a quantidade de informação que eu tenho Não é o que eu fiz para Deus ou para a religião O que conta no final foi quanto eu amei não é? e, e esse texto corrobora com 1 Coríntios capítulo 13 Que diz que se não tiver amor, você não é nada O que conta no final é quanto você amou E os crentes deveriam ouvir isso Porque crentes hoje vivem fornados na igreja Os crentes hoje vivem ah, construindo... Dogmas, doutrinas cada vez mais esquisitos, esquisitos, esquisitos E tudo em nome de Jesus Jesus é culpado dessa loucura evangélica toda que está aí não é? Hoje a gente não pode, por exemplo, mais comemorar Natal Natal é legalidade para o diabo Porque Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, é verdade Mas Jesus nasceu E a gente comemora, não a data, a gente comemora o nascimento de Jesus, amém, amados? Jesus nasceu duas vezes Uma vez em Belém, uma vez em Belém, outra vez no meu e no teu coração então a, 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 a gente diz se assim, você comemora Natal é pecado Agora não pode mais comemorar aniversário Você não pode mais cantar Parabéns pra você É big, é big, é big, é big, é big Isso é do diabo Não, não estou falando loucura não, é verdade Agora a última Eu, eu, eu ouvi hoje de manhã Um, 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 um servo do Senhor liga para mim E fala assim, pastor, pelo amor de Deus, o Senhor me socorre Falei, o que, que foi minha irmã? Ligou de Brasília o que, que foi, minha irmã? Pastor, a, a, apareceu uma coisa nova na minha igreja que eu, eu não estou conseguindo engolir, porque eu sou apaixonado pelo meu cachorro, e, e, e eu não vou me desfazer do meu cachorro, e eu não estou concordando com a minha igreja. E aqui, eu estou... O que tem um cachorro a ver com a igreja, meu? Ansioso para ela acabar de falar. O que está ver, Minha irmã, o que tem um cachorro com a igreja? Igreja com cachorro? O que está acontecendo? A nova, pastor, é que a, um apóstolo teve na nossa igreja, disse que nenhum crente pode ter cachorro pitbull. Porque Pitbull foi uma cilada do diabo para alcançar algumas famílias Todos os crentes que têm cachorro Pitbull tem que sacrificar E a mulher tem um cachorro Pitbull E ela falou, pastor, eu não vou sacrificar meu cachorro, então a irmã vai para o inferno Com medo do inferno, ela estava pensando em sacrificar o Pitbull e foi para sacrificar Só que quando ela foi sacrificar o Pitbull, ela falou, não, acho que eu vou para o inferno Porque eu amo meu cachorro eu vou sacrificar meu cachorro, mas nem muito Eu mandava matar o apóstolo Era, era mais fácil mandar matar o apóstolo Que mandar matar o cachorro A gente, a, a gente vê todo dia Uma doideira nova aparecendo no Brasil Além do, dos homens que estão Urinando nas esquinas para marcar território De santificar a cidade Com um helicóptero jogando olho ungido Nas águas A gente pode fazer tudo isso, irmão Mas se você não amar o teu próximo Se você não for um cidadão de caráter Não for safado se você não tiver palavra, se a tua palavra, quando for sim, não for sim mesmo, quando for não, não for não mesmo, é maligno. Pode jogar todo o óleo do mundo na Baía de Guanabara que tu não vai santificar a cidade. Pode matar todos os púdolos também da cidade que não vai santificar a cidade. Porque quem salga o mundo, quem ilumina o mundo, somos eu e você. Amém ou não? Nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. E é sobre essas coisas que o livro de Hebreu fala. O que vai contar no final não foi quantos cachorros você matou, quantas esquinas você urinou para marcar território, não foi quantas festinhas de aniversário que você não fez para o seu filho, e alguns não vão celebrar aniversário do bebezinho, da criança de um ano, dois anos, quando crescer vai descobrir que você é tudo doideira, não curtiu a infância da criança. E vai chorar na cama que é lugar quente. O que conta no final não é o quanto você fez, é o quanto você amou. Não adianta ir lá urinar na esquina para marcar território e chegar em casa e não obedece o marido. Não ama a esposa. Não é canal da bênção de Deus na vida da sua própria família. O que conta é o testemunho, é o amor. Falamos, não vos esqueçais da hospitalidade. Lembrai-vos dos presos. Honrado seja entre todos o matrimônio. Seja a vossa vida isenta de ganância. De modo que, com plena confiança, digamos, o Senhor é quem me ajuda, não temerei o que me fará o homem. E na semana passada começamos, lembrai-vos dos vossos guias os quais nos falaram a palavra de Deus e atentando para o êxito da sua carreira, imitá-lhes a fé. Aí, na quarta-feira, eu comecei a ministrar sobre o versículo 7. Falei assim, parece que é, pregar sobre o versículo 7 é ministrar em causa própria, mas não é. Todo o capítulo trata sobre vários assuntos. Entre os vários assuntos a respeito dos quais a palavra trata, está a forma como você trata o seu guia espiritual, a relação de ovelha e pastor. Está lá no mesmo texto em que fala de amor fraternal... Entre não nos esqueçamos da hospitalidade... Em tenho que honrar o meu matrimônio... Não me esquecer do preso... Tenho que tomar cuidado com a forma como, como eu me relaciono com o meu guia espiritual... Há um modelo bíblico para a relação de ovelha para com o pastor... E nem sempre na igreja evangélica esse modelo bíblico é observado... E aí nós levamos a vocês do capítulo 7... Do versículo 7 até o versículo 17... Que também fala da relação ovelha-pastor que está escrito lá, obedecer vossos guias, sendo-lhes submissos, porque velam por vossas almas, como quem há de prestar contas delas. E ele diz por que a gente tem que obedecer, a gente tem que honrar, imitar o nosso líder. No finalzinho do versículo 17 diz assim, para que o façam com alegria e não gemendo. Por quê? Leia para mim. Isso não vos seria útil. Quando um pastor, um líder espiritual, um guia espiritual, Exerce o seu ministério com tristeza, gemendo Com peso, por obrigação, debaixo de pressão Debaixo de calúnia, debaixo de fofoca Quando ele não consegue pastorear numa, numa comunidade saudável Ele está dizendo assim, ó, isso não é útil, não é para o pastor não, é para a ovelha Ele está dizendo que quando nós estamos no ministério Onde o pastor trabalha com, com agonia de alma, com tristeza, com pesar quando transforma o seu ministério num emprego, tão somente num trabalho. Quando, quando o que ele faz não flui do coração e da vocação que o Espírito Santo plantou dentro dele. Quando isso na é realidade, ele está dizendo, ó, vocês todos perdem tempo. Nada do que vocês sentados aí estão, ou nessa convivência eclesiástica, é útil. Nada. E aí a gente percebe, porque que em tantas comunidades, a gente mais adoece do que é curado. A gente mais tem tristeza e, e deveres do que prazer em Deus. Por que a gente tem, tem tanta presença, mas tão pouco retorno da graça de Deus na nossa vida, a gente não consegue uma vida equilibrada? Porque dependendo da relação que a igreja tem com o pastor, portanto vice-versa, a igreja é profundamente prejudicada. Se a igreja está doente, adoece o pastor. Que doente adoece a igreja, que é mais adoecida, adoece ainda mais o pastor. Que mais adoecida adoece a igreja, de modo que doente gera doente. Já teve a sensação que frequentar a igreja não adianta nada? Já teve a sensação de que estar aqui é perder tempo? Garanto que já. Quando é que acontece isso? Quando a vida estabiliza, quando a vida estagna, quando a vida não flui, quando do nosso interior rios de água viva não fluem. E por que que muitas vezes não flui? Por causa de mim, que sou pastor, que estou doente, estou aqui amargurado, estou aqui gemendo, de modo que nada do que a gente ministre mesmo que na autoridade do Espírito Santo é útil para você. Entra aqui, sai aqui. A gente perde tempo. Ganharíamos muito se estivéssemos em casa vendo a novela das oito. Que não contribui com nada também. Então a relação pastor e ovelha, ovelha e pastor nesse caso, é tão importante quanto honrar o matrimônio. Está lá no mesmo patamar. Como, como é, lembrar-vos, ou, ou não vos esquecer da hospitalidade, porque alguns sem saber hospedaram anjo. E ele está dizendo, não adianta ser hospitaleiro, amar, honrar o matrimônio, lembrar dos presos, é, é, não ser ganancioso. Se a forma como você lida com o teu guia, com o teu líder, é uma forma maligna, uma forma desonesta, uma forma diabólica. Aí eu falei que nós íamos estudar nesses, nessas duas quartas-feiras, como devemos tratar nossos guias espirituais. Isso não é ministração em causa própria, isso é ministração para quem tem ouvidos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E eu falei que ia mostrar isso fazendo alusão, chamando a atenção, a sua atenção, para os verbos desse versículo. Lá no versículo 7 diz, lembrai-vos dos vossos guias. Primeiro verbo, qual é, portanto? Lembrar. Os quais vos falaram a palavra de Deus. Qual outro verbo? Falar. Ah, e atentando para o êxito da sua carreira, qual outro verbo? Atentar, imitai-lhes a fé. Qual outro verbo? Imitar. Semana passada falamos sobre o verbo lembrar. Lembrai-vos dos vossos guias O que é lembrar dos vossos guias? É só não ter amnésia em relação ao nome dele? Não é isso Lembrar é muito mais Falamos que lembrar pressupõe aprendizado Só posso lembrar do que esqueci Se esqueci um dia eu soube Está aqui Está aqui Eu só não posso é, é, permitir que isso que está aqui Perca o seu poder em mim Ele não pode cair no esquecimento Lembrar Lembrar é, 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 é não esquecer é, é, Tem a ver com, com aprendizado Para lembrar eu preciso de, de reflexão Aí fizemos alguma, alguma, um exercício com os irmãos bem prático na quarta-feira passada né? Cantamos algumas musiquinhas que a gente cantou há 25 anos atrás O tempo passa, o tempo voa Continua numa boa Já nem existe mais por consabamento Há 20, 30 anos Quantos anos você não canta essa, essa música? Não adianta bater, que eu não deixo você entrar. As casas pernambucanas. Casa Pernambucana, seu filho que tem menos de 20 anos, não conhece. Porque nós cantamos essas músicas há 20, 25 anos atrás. E você não ouve isso aqui há 20 anos atrás. Mas quando eu puxo a musiquinha. Não, não adianta bater. O que, que acontece na tua mente? Traz do inconsciente para o consciente, vem a lembrança e a tua boca pronuncia. Lembrei. Rapaz, quantos anos eu não canto essa música? Você não lembrava dela. Mas quando alguém puxa de dentro de você, você lembra. Agora, esse texto está dizendo que a gente tem que lembrar do nosso pastor. Tem que lembrar do guia. Lembrar do guia é não permitir que o que ele, como ministro da palavra, ministra a nós, caia no esquecimento. Então lembrar pressupõe reflexão Então nessa perspectiva lembrar é sinônimo de considerar seriamente o que se ouve Falamos sobre isso na quarta-feira passada Quando é que a gente lembra do nosso líder? Quando a gente permite que a palavra que de Deus através dele é ministrada Possa estar sempre pululando na nossa mente e regendo a nossa, a nossa mente Porque lâmpada para os meus pés é o quê? A tua palavra e luz para o meu caminho também, é a tua palavra Lembrar também tem a ver com não esquecer Não esquecer é ser grato A gente não pode esquecer o que os nossos guias fizeram por nós Geralmente os guias ou são amados ou são odiados São odiados quando ele não supre a projeção de algumas ovelhas sobre ele ah, Você projeta uma coisa sobre ele E você vai até ele e imagina que ele vai agir de uma forma, ele age de outra Aí pronto, a amargura planta no teu coração você o odeia, diz assim, eu vou embora desta igreja porque eu não gosto daquele pastor. É verdade, ele fez aquilo que te entristeceu e você vai embora. Eu sempre digo, vai tarde, não é? é? Tem que ficar aqui quem quer estar aqui. Quem cuja relação transcende a ideia. Porque se a gente só propõe andar com quem a gente concorda com tudo, a gente está criando uma comunidade de unanimidade. Todo mundo sabe que a unanimidade é o quê? Burra. Quem não amadurece, ao ponto de não conseguir discernir A diferença entre a relação pessoal E a relação de ideia Aqui está a Vanessa eu gosto da Vanessa O fato de eu gostar da Vanessa não Significa dizer que eu tenho que comportar com tudo que ela diz Ou faz Agora, quando eu discordo de uma ideia da Vanessa E me afasto da pessoa da Vanessa Eu estou dizendo A tua ideia, para mim, é mais importante do que você Ou seja, o abstrato é mais importante do que o concreto O pensar é mais importante do que o ser humano Quem acha que o pensamento A ideia é mais importante do que a relação humana Não é bem-vindo aqui na minha igreja Você quer saber Não esconde isso de ninguém Todos são importantes Ninguém é imprescindível Ninguém Parece uma, uma palavra esquisita E é, mas não deixa de ser verdadeiro por causa disso Então muitas vezes a gente vai embora Porque discordamos do pastor Agora a gente não considera que muitas vezes isso é ingratidão. Seja com esse ou com qualquer outro pastor. Por quê? Primeiro que nós cristãos não lemos a palavra. Segundo que nós cristãos não oramos. Nós falamos de oração, nós carregamos a Bíblia embaixo do braço. Nossa Bíblia, se fosse viva, saberia exatamente o cheiro do nosso vácuo. Agora, diga para você, seja honesto, não precisa ser é homem de Deus, seja só homem. Diga para você que você lê a Bíblia como deveria ler. Diga para você que você lê. Diga para você que você ora como deveria orar. Diga que a tua vida devocional é como você sabe deveria ser. A gente sabe que não é. Agora, em grande escala, ou em quase toda a escala, onde é, mormente que a gente ouve a palavra de Deus e com qual palavra que a gente se alimenta em grande escala? Diz que não é na igreja. É na igreja. Quem é que prega essa palavra na igreja? É o pastor. Grande parte da igreja... É batizado aqui, converteu-se aqui. De modo que a fé vem pelo quê? Ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. E quem é que prega a palavra de Deus pra gente? Geralmente é o pastor, o maldito do pastor, o bendito do pastor. Não é? De modo que se há fé no teu coração, essa fé foi plantada pela palavra de Deus. Mas quem foi o instrumento que conduziu a palavra? Foi o maledeto do pastor. O qual ou do qual você fala mal porque ele não deu um tapinha nas suas costas Ou seja, a fé que ele plantou Não gera gratidão. Mas dizer, não falar que teu cabelo novo Ficou bonito, pronto Gera tristeza e amargura Então lembrar nesse contexto É ser grato E falamos que lembrar pressupõe honra Honrar é fazer participantes de nossas vitórias e bênçãos Aquele que nos capacitou para recebê-la Você é produto em grande escala Da palavra do seu pastor O que você é enquanto gente hoje se deve em grande escala a ministração que você recebe na sua igreja. É só você fazer uma, uma retrospectiva, ver quem você era, por exemplo, há dois anos e ver quem você é agora. Veja como você chegou na sua igreja e veja como é que você está agora. Evoluiu ou involuiu? Se involuiu, permanece, merece, porque é burro. Porque a gente não pode estar no lugar onde a gente decresce sem, sem lutar contra esse decresce. Agora, se evoluiu, evoluiu por quê? Por causa da convivência, por causa da ministração. Então a, a, a gente devia ter um pleito de gratidão com aquele que ministra sobre nós Aí hoje eu queria ministrar um outro verbo na, na, Nesse capítulo, nesse versículo 7 Porque é vida para nossa vida Lembrai dos vossos guias os quais vos falaram a palavra de Deus E atentando, atentar é, é, é vigiar, testemunhar É observar Observe o vosso guia E diz mais o texto, tem outro verbo aí Atentando para o êxito da sua carreira, o que, que a gente tem que fazer? Imitar? Tem alguém com Bíblia aí? Imitar o quê? A fé. Atentando para o êxito da sua carreira, imitar lhes a fé. Imitação, imitar. Esse é o verbo que eu quero conversar com vocês nesses 20 minutos. Quando a gente fala de imitação hoje, no tempo contemporâneo, a palavra imitar, imitar alguém, é positivo ou negativo? Positivo ou negativo? É o quê? Negativo. Ih, fulano é um macaco de imitação. Lá. Ih, guarda de imitar os outros. Ih, as caras não tem, não tem personalidade. Meu Deus do céu, é um macaco de imitação. Falar que a gente imita é pejorativo. Agora, o, o que, que esse texto está falando que a gente tem que fazer quando a gente olha para o nosso guia e vê que a vida dele é uma vida de sucesso, que a família dele é uma família de sucesso, que a carreira dele é uma carreira de sucesso? A gente está tentando. Atentar é testemunhar, é observar E se você chega à conclusão É um homem de Deus Qual é o verbo que a Bíblia está usando aqui, irmãos? Imitar Imitar. E diz Imitar eles a fé O que, que esse texto está dizendo? Que o êxito na carreira de um homem de Deus O êxito na família de um homem de Deus O êxito na vida pessoal de um homem de Deus Tem a ver com a fé dele Atente para o seu guia Atente para o seu líder, atentar é mais do que ouvir a sua palavra, é observar a sua conduta, é conhecer o, os seus passos, é discernir a sua própria casa, é ver a sua postura ante a adversidade, atentar, é observar. Se você perceber pela sua atenção, pela sua observação, pelos frutos dele, que ele é um homem bem sucedido, ele o é por causa da sua fé. Então, imitem a sua fé. Não é imitar o meu forma de pregar, não é imitar a minha linguagem, não é imitar a forma da minha esposa se vestir, não é comprar o mesmo carro que eu tenho, não é usar as minhas gírias, não é ah, comprar a moto igual a minha, não é imitar a minha forma, é imitar a minha fé. Agora, eu não sei se você já reparou, se não, quando você voltar a ver os programas evangélicos na sua televisão, se você consegue, a... Ah, Olha o líder daquela igreja, seja qual for a igreja, e o veja pregando. Depois, quando você vê os outros pastores pregando, veja se não é igualzinho. Quem já reparou isso aí? Ah, todo mundo repara. Não tem tem nenhum cego aqui, né? Meu? Pois é. Olha, tem uma que até a é mãozinha torta. Assim. Todos eles têm mãozinha torta. Pode reparar. A voz de todos eles é rouca. A imitação está na forma. Nós olhamos o seu modelo vivencial e... Imitamos a forma Não é isso que a Bíblia está dizendo aqui Claro, é óbvio Que quando a gente está debaixo da administração de um mestre Nós carregamos algumas, algumas características daquela pessoa A gente admira um professor E a gente acaba é, é, reproduzindo as características daquele professor Convivemos com ele muito tempo A gente acaba adquirindo algumas características daquele professor, daquele pastor É normal Mas carregar essa característica não é uma, não é uma imitação é uma influência. Mas quando a Bíblia fala imitar lhes o verbo imitar, é, hoje ele é pejorativo, ele pode parecer falta de personalidade. Mas ele também pode ser positivo. É tomar alguém, por exemplo. Quando é que a imitação é positiva? Eu quero mostrar para vocês. Porque se a Bíblia diz que a gente tem que imitar, primeiro está dizendo, a gente tem que ter quem ou a quem imitar. Eu vou mostrar isso para vocês já já Quando é que a imitação é positiva? Primeiro, quando não é, apenas, não é apenas da forma, do exterior, como eu falei Sim, do caráter, do proceder Até porque hoje a nossa geração, a sua geração, sofre de um problema grave Falta de referenciais Diferente da minha geração Quando eu era jovem, nós tínhamos alguns ídolos Vamos lá, quem é da minha geração e tem 40 anos aí, um pouquinho mais? Me lembra em alguns ídolos do futebol, por exemplo. Zico. Pô, todo mundo fala Zico. Não, então fala mais um, por favor. Isso, pô, Robertão, tem que atrair. Esse flamenguista não tem jeito, né, cara? É, Flamengo é uma religião, religião do inferno, mas é. Né? É. Aí, a gente fala assim, Zico, Roberto Dinamite e outros que estão por aí, mas nós somos cariocas, são os nossos hábitos. O Zico era... Bom jogador e foi o melhor do Brasil. E não era só bom jogador. Ele era um exemplo dentro do campo e onde mais? Fora do campo. A molecada toda queria ser igualzinho. Roberto era exemplo dentro de campo e fora de campo. Hoje não. O que eu faço dentro de campo e o que eu faço fora de campo não interessa. E aí aparecem os animais da vida. Aparecem os Ronaldos da vida. Aparecem os jogadores que são... É, referenciais para uma geração de moleques mas são, embora craques no campo, estão sempre nas páginas policiais de jornais nas páginas de fofoca dos jornais e lá nas páginas onde eles também são escândalos eles continuam sendo referência para as nossas crianças quem são os ídolos dos nossos filhos, eu tenho uma filha de 13 anos que é, que é flamenguista doente é um, uma cruz que eu tenho que carregar na minha vida não é? Uma benção, né amor? Uma filha linda, né? E ela tem personalidade, eu gosto dessa personalidade dela ela, ela é flamenguista doente E ela acompanha futebol Chega da escola, liga a televisão, não tira a roupa Joga a mochila lá em cima de qualquer coisa Senta no sofá, Globo Esporte Quem fez o gol, quanto é que foi o jogo, onde, quando é que vai jogar E ela acompanha cada jogo vê o gol Aí aí fala daqui Pô, esse cara burro, como é que perdeu um gol? Deus, meu Deus do céu ela participa Ela não só torce, ela participa Ela sabe o nome de tudo, o nome de todos Ela sabe a escalação de tudo Ela sabe o calendário de tudo Ela simplesmente participa E eu não a impeço Mas ao mesmo tempo me preocupo Quando posso conversar Porque os ídolos delas, dela Só podem ser líder Enquanto com o pé na bola Quando tira o pé da bola Eles já não são referenciais Para nada se não de desgraça e maldição. Diga o seu celular, irmão. Não são referenciais para nada. Nós não temos referenciais. Nós não temos a quem imitar. Diga uma referência de família nessa geração. Diga uma referência de caráter. Diga uma referência de ética. Diga uma referência de, 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 de relação com Deus que esteja pertinho de nós. Referenciais são as grandes necessidades dessa geração. Quando a Bíblia diz que a gente tem que imitar A gente tem que imitar por causa do proceder Aí eu quero levar você a 2 Tessalonicenses Volta um pouquinho a tua, tua página Eu quero mostrar uma coisa que a Bíblia fala sobre imitação Porque é bom que você entenda a palavra de Deus Conhecer a palavra de Deus nos livros de muitas dores Inclusive dores que nos são, nos são, nos são impostas pela própria igreja Veja o que diz 2 Tessalonicenses capítulo 3 é importante isso aqui. Versículo 6. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Mandamos-vos, irmãos. Olha o apelo que ele faz, veemente. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele apela ao nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que vos, o quê? Aparteis de todo irmão que anda desordenadamente, não segundo a tradição que de nós recebês. Por quê? Porque vós mesmos sabeis como convém o quê? Imitar-nos, pois que não nos portamos desordenadamente dentre vós. Paulo está dizendo assim, olha, nós temos a obrigação de nos imitarmos. Nós temos a obrigação de achar pessoas com as quais nós possamos colar, das quais nós possamos receber influência, e por isso nós precisamos cuidar da pessoa com a qual nós temos andado. Mais adiante Paulo diz assim. Os bons costumes, os maus costumes fazem o que mesmo? As más companhias corrompem os bons costumes. Paulo está dizendo que se você não cuidar da tua companhia, o que de bom foi gerado em você pela palavra é perdido. Quando é que um ser humano perde tempo na vida quando ele não cuida das suas amizades? E eu digo o seguinte, já preguei sobre isso aqui detidamente. Para mim, a maior arma do diabo a mais poderosa, contundente e usada arma do diabo hoje Para destruir, desconfigurar a obra de Deus na vida de um ser humano Desconfigurar a educação de paz na vida dos seus filhos Se chama amizade Casou com aquele jovem, minha irmã, há 15 anos atrás, há 10 anos, 5 anos atrás Era um jovem pelo qual você se apaixonou por causa do caráter Do espírito aventureiro Porque não tinha medo do trabalho Temia Deus Um jovem que era exemplo para você você não se apaixonou só pelo macho que ele era Mas pelo ser humano que ele era Hoje, depois de cinco anos Como é que está seu marido? Perdeu a fé? Não gosta mais de trabalhar? Acorda tarde? Não te trata mais com carinho? Já não valoriza mais as coisas de Deus? As coisas da ética e da moral? É, pastor, como é que o senhor sabe? Meu marido está vivendo esse processo de deformação Pode contar que começou com as amizades que ele arrumou no mundo Você tem duas filhas, como eu? Se a é sua filha foi criado no Evangelho, numa família balizada, com amor, com carinho, com afeto. Se apaixona por um safado desse que tem na vida aí, essa paixão pode transformar sua filha numa inimiga. Por quê? Mais amizades. Colocou gente errada. Você está aqui fuma maconha? Está me ouvindo pelo site? Fuma maconha? Quem te levou ao primeiro primeiro tapinha de maconha? Não foi aquele teu brother? O oh, brother. Tá com medo, irmão? até é homem ou é um rato? Pô? Tá com medo de dar um tapinha? Aí você, para não ficar mal pra rapaziada Deu o primeiro traguinho Hoje você tá aí na merda Tentando se livrar do crack Que o teu amigo Há cinco anos atrás Te ofereceu no início Iniciando na droga Na droga de vida Te dando um cigarrinho de maconha Amigo Ninguém hoje está quebrado na vida sem que tivesse começado por uma má amizade Se você fizer uma análise 99% dos traumas que nós carregamos na nossa vida Foram gerados por relacionamentos Ou o pai, ou a mãe que abusou, ou que não amou Ou o marido que traiu, a mulher que foi embora O pai que não amou, o filho que, que não sei o que O vizinho que nos abusou 99% dos traumas que a gente tem na vida Foram construídos em relacionamentos Agora, como é que a gente cura os traumas que nos foram implantados por relacionamentos? Com bons relacionamentos. Como é que a gente consegue se livrar da droga? Com gente que se livrou da droga, que sabe o que, é que eu estou passando e que vai me ajudar a sair dessa desgraça. Como é que a gente cura o mal que um ser humano fez com a gente? O que, como é o que a gente faz para ser liberto e curado do mal que as mais amizades geraram em mim? Construindo novas e boas amizades. Arrumando gente para imitar a vida. Arrumando gente que, com quem, depois de estar, eu perceba que melhorei. Gente que passa pela minha história, porque você sabe que tem gente que entra na nossa história e passa pela nossa história. A vida é cíclica. E algumas pessoas passam pela nossa história, embora estejam longe de nós geograficamente, foram uma influência tão positiva, tão positiva, que a gente nunca mais esquece dela. Como também há ato contínuo, Pessoas que passam pela nossa história foram tão desgraçadas, tão malignas, tão ruins, que elas já foram embora há 20 anos, mas o mal que ela fez em mim permanece em mim até hoje. E tem outros que passam por nós e são insignificantes. É como se não tivessem passado por lá. Agora, se a Bíblia, irmão, me ensina isso aqui, como é que eu posso não atentar por isso aqui, para isso aqui? Como é que eu posso não me preocupar com as amizades que eu tenho, com quem eu estou sentando na mesa todo dia? Faça uma análise das tuas amizades Um, um a um, põe no papel Bota, bota o João, bota o, o bigode Bota o nariz, bota o cachaça né, Bota o bolão né, Bota a Mara, a, a Duca, a Tica E vai ticando cada um Fala assim, cara, o é que essa pessoa acrescenta na minha vida? Rapaz, eu gosto tanto desse cara Por que, que eu gosto desse cara? Esse cara depois que entrou na minha vida A minha vida evoluiu no que? Ou regrediu Quando a gente faz essa análise a gente vai saber exatamente porque a gente está onde está na nossa história. O que esse texto está falando para mim é que eu preciso atentar para aqueles que Deus, a quem Deus usa. E se eu perceber que, pelos seus frutos, ele é um homem de Deus e só é de Deus por causa da sua fé, eu tenho que imitar a sua fé. Portanto, essa ideia de nos imitarmos é uma necessidade existencial. É uma questão de permanência. É uma questão e necessidade de transcender a mediocridade existencial como, como eu tenho falado tanto logo Imitar é valorizar o privilégio de se ter uma referência Porque essa é uma geração que não tem referenciais A gente pode, por exemplo, enquanto filho Só porque temos pais imitar nossos pais Tem pais que são uma desgraça na nossa vida Me lembro, a nossa igreja era pequenininha A gente é, trabalhava com mendigos aqui e a gente ia para a rua. E eu pessoalmente, dava para fazer isso. Tem alguns irmãos aqui que ainda estão aí e chegamos até a botar mendigo aqui na igreja para morar. E morou aqui conosco um ano, mais um pouco. Eu me lembro que uma vez a gente na rua, a gente foi, geralmente a gente ia é ali para Marechal Hermes. E uma vez eu sentei na rua com alguns mendigos e tinha alguns garotinhos sentados cheirando cola. E eu sentei do lado deles, com uma linguagem infantil, e falei, olha, eu queria falar do amor do papai e do céu para vocês. Um garoto de 11 anos falou assim para mim, 9 a 11 anos falou assim para mim, não me fale de pai, não me fale esse nome. Mas por que não? E ele me contou a desgraça que esse homem que ele chamava de pai foi na vida dele. E é por causa disso que ele estava na rua, inclusive. Para uma criança dessa chamar Deus de pai... É afastar Deus dele Porque pai é a figura da sua desgraça Pai é a figura da sua miséria Então dizer que Deus é pai É dizer nunca me fale desse Deus E o moleque tem razão Trauma de relacionamento paterno Nem sempre os pais podem ser referência para a nossa vida Porque hoje os pais estupram os filhos Abusam das filhas de dois anos Os pais espancam as mães dessas crianças Essas crianças não tem pai para imitar não tem mãe para imitar Se você tem uma referência Você é um abençoado Mas nem sempre a gente reconhece esse tipo de bênção Bênção para nós é dinheiro no bolso É carro novo, é mulher, é marido É esposa A gente não valoriza as bênçãos abstratas Porque a gente não pensa A gente só quer sentir, sentir o poder de Deus Aleluia, sapatinho de fogo Mas é um poder de Deus que só fica na tua vida Até acabar o culto Acaba o culto, o poder de Deus fica aqui e você volta para a desgraça que é a tua família. Aí tem que voltar no culto mas de tarde. Porque tudo que você vai ter de Deus é o que tem de Deus na reunião. Agora, nunca o de Deus te acompanha na segunda-feira. Vive uma vida mentirosa. Uma vida cheia de poder, mas sem vida nenhuma. Poder só dentro do tabernáculo. Para que eu quero poder aqui dentro do tabernáculo? Me serve de que o poder de Deus aqui dentro? Me dá uma, uma utilidade para o poder de Deus aqui dentro. Ah, pode expulsar demônio, então estou cheio de poder, pelo amor de Deus, demônios apareçam aí que é para que eu possa usar esse poder Porque para mim o poder de Deus me é útil para quando eu estou no meu quarto, na minha insônia E a minha insônia foi a minha companhia naquela noite porque a vida está tão atribulada, tão violenta, tão cheia de adversidade Que eu perdi o sono, eu falei, Deus, libera o teu poder sobre a minha vida para que eu possa me equilibrar É para isso que eu quero o poder de Deus eu quero o poder de Deus para me dar respostas para as indagações que ninguém responde. Eu quero o poder de Deus para que a paz dele, que excede todo entendimento, guarde meu coração e a minha mente. Agora, quem é o canal de Deus na nossa vida? São pessoas. São pessoas. Quem são os canais do diabo na nossa vida? São pessoas. De modo que a gente quer a bênção de Deus, a gente quer uma vida equilibrada, mas a gente não atenta para aquele com quem a gente está sendo. Porque a amizade é ser com Olha a tua vida Como você chegou aqui, como é que você estava algum tempo atrás Olha onde você sentava no tempo você, Quando a gente está bem com Deus A gente vai sentando no primeiro banco, não quer dizer que todo mundo está aqui no primeiro banco Está bem com Deus, e nem quem está no último banco está mal com Deus Agora quem esteve bem e vai ficando mal Ele vai sempre chegando por trás Agora, veja se as suas amizades Não tem a ver com isso aí Imitar a fé é valorizar O privilégio de ter uma referência De ter alguém a quem imitar de ter alguém, quando você não sabe o que fazer, pensa assim Cara, como é que de repente ele agiria nessa hora? Ah, eu penso em Jesus, ah, eu também sempre penso Mas como Jesus nunca eu pego nele Eu às vezes preciso de um colo Eu às vezes preciso de, um, de uma palavra que fale aqui bem pertinho de mim De uma perda de mão Preciso de um torpedo ah, Então ter alguém do lado é muito importante Porque foi ele quem disse, não, é bom que o um homem esteja só Todavia, antes só, que mal acompanhado então se você tem a quem imitar, levanta a tua mão para o céu, irmão Porque essa geração não tem referenciais Ela não tem a quem imitar E portanto, não tem como não imitar Elas imitam os que não prestam Quando a gente imita a quem não presta A gente cria uma sociedade imprestável E olha para a tua sociedade Quando é que tal imitação é positiva? Segundo, quando tal imitação Porque é imitação da fé Tal imitação é a comprovação Da fome espiritual daquele que a possui Ora, só imita a fé quem tem fome espiritual. Porque quem não tem fome espiritual é idólatra e quer que a sua imagem seja adorada. Ele imita a forma exterior. Vou me vestir como ele, vou falar como ele, vou impostar a minha voz como ele, vou usar os braços como ele, de modo que vão olhar para mim e eu pareço com o um pastor fulano, eu falo com o um pastor fulano, eu falo, com um pastor, fulano, eu, pastor fulano. Pois é, e daí? Agora, se eu imito a fé, imitar lhes a fé, é porque eu tenho fome espiritual. Agora, grave o que eu vou lhe falar. O alimento que Deus libera a cada um de nós, libera a proporção da nossa fome. Imagine, 9 e 29 você hoje só almoçou, não comeu mais nada. Cabo o culto, você chega em casa, não sei se, se você faz como eu. Estou com fome, a gente chega em casa e vai direto para onde? Para a comida, para a cozinha. E na cozinha, vai para onde? Para a geladeira ou para o fogão? Para o fogão. Alguns para a geladeira. Agora, quando a gente vai para o fogão, a gente faz o quê? O que é que você faz? Vai abrindo as panelas para ver o que, é que tem dentro. Não é assim que acontece? Quando a comida está 10, a diz, Oh glória. Quando está mais ou menos, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quando a gente diz glória a Deus é porque a coisa está preta né? Mas quando a fome é maior do que isso, a gente cai dentro Se, se você está com fome, passa pela cozinha Entra aqui pela cozinha, o fogão é lá Aqui tem uma fruteira, às vezes tu pega a fruta e vai comendo Agora, suponha que você está já alimentado Passa do lado da fruteira, nem olha Você está alimentado, passa em cima da mesa Tem um sanduíche de mortadela pronto, você nem olha porque você já está alimentado. A tua fome não te empurra para o pão. Você não tem fome para que, por ela, você deseje o pão. De modo que nós tomamos posse do pão a proporção da nossa fome. Vou, vou melhorar a explicação. Vamos almoçar no self-service. A gente pega o prato. Quem é que faz o prato que a gente vai comer? Nós mesmos. Então, tu vai botando no prato, aquilo que você imagina é o suficiente para quê? Matar a sua fome. Aí, às vezes, tu olha o prato do lado e fala assim, Jesus, esse está na palavra. Se tiver desfé, como um grão de mostarda direiza a esse monte, passa daqui para colar. É só pela fé, porque o cara, é brincadeira não, meu. O outro é, come só mato, um são de Nabucodonosor, só come mato. Aí a gente vê, pô, cara, aquele cara ali está carregando um caminhão no prato, o outro só come mato. Como é que pode, cara, como é que pode a diferença tão grande? Depende da fome de cada um. Quando você bota comida demais, ou seja, além daquela que a tua fome pede, você deixa no prato. Por que, é que você deixa no prato? Porque aquele pão já não é mais necessário. E se o que colocou no prato é pouco, o que, é que você faz? Você vai lá e põe mais, porque a tua fome necessita de mais. Mais pão. Ora, o que, que Deus dá para cada um de nós? Aquilo que a nossa fome pede. Quem não tem fome de Deus de Deus não tem nada? Quem não tem sede de Deus não peça água. Porque Deus sabe que essa água não vai servir para nada, vai ser desperdiçada. E aí você entende agora o texto que diz, se não se deita vinho novo sobre odres velhos. Porque se deitar vinho novo sobre odres velhos, perde-se o odre e perde-se o vinho. O vinho é a porção de Deus, é o Espírito Santo. E o odre? Somos nós. Ou nós renovamos o odre para que Deus possa jogar o novo dele sobre nossa vida, ou Deus diz assim, Neil, eu te amo tanto que se eu jogar o novo sobre isso que você é, eu arrebento com você. Eu vou ter que reter para não arrebentar com você. Deus retém o óleo. Agora, quando a Bíblia diz imitar eles a fé, a Bíblia está dizendo assim, olha, peçam a Deus fome. Abençoado no reino não é quem tem pão para muitos dias É quem tem fome todo dia É diferente Porque quem tem pão para muitos dias Vê pães endurecendo Pães mofando E pães que vão para o lixo E a Bíblia fala que o maná é para todo dia Quem guarda maná para amanhã O que, que vem acontecer com o maná? Ele apodrece Abençoado não é quem tem muito pão Abençoado é quem tem fome todo dia porque Deus vai liberar sobre a minha vida a proporção da minha fome. E a gente vê a Bíblia falando sobre isso o tempo inteiro. Você vê Paulo dizendo, leite vos dei por alimento, porque comida sólida não podiam suportar. Paulo diz assim, eu tenho comida sólida, gente, para vocês, eu tenho feijoada, eu tenho rabada, eu tenho mocotó, mas eu não posso dar para vocês, eu tenho que dar leitinho. Não é que falte. O básico Não é que falte o, o conteúdo Não é que falte a essência É porque nós não estamos preparados para receber Por que, que nós não estamos preparados para receber? Porque a gente é moleque A gente só se relaciona com moleque Vovó dizia, diga-me com quem andas Que eu te direi quem és Somos produtos do meio, diz as ciências sociais Ora, você é o resultado das suas relações Ande com o homem de Deus Ande com gente de Deus Ante com o faminto de Deus, que essa fome vai abençoar você. Agora, quem anda com gente que não quer saber de Deus, logo, logo vai perder a fome de Deus. E é por isso que Paulo diz assim, ó, rogo-vos pelo nome do Senhor Jesus, que vos aparteis de todo irmão que não anda segundo a tradição que de nós recebeis. Não é o pastor Neil que está dizendo: que se separar, é a palavra de Deus. Estou dizendo que você não pode cumprimentar Que você não pode dizer bom dia, boa tarde Que você não pode chamar de irmão Agora se você conhece a vida do cara E sabe que não tem nada de Deus Pelo contrário, zomba de Deus Brinca com as coisas de Deus Com as mulheres de Deus, com os homens de Deus É um zombeteiro Você ainda vai estabelecer comunhão Você está dizendo para Deus Que tipo de fome você tem É o que você vai ter na vida O que eles têm Agora quem entende que a gente só tem uma vidinha para viver, meu irmão A gente só tem essa vida, nós não temos outra Se a gente tem consciência disso, a gente vai peneirar as nossas amizades A gente vai valorizar a quem a gente tem para imitar E se a gente tem um homem de Deus na nossa vida, Paulo está dizendo lá Imitem-lhe a fé, honrem-no, sejam gratos, lembrem-se dele Façam valer a pena a minha vocação na vida dele, na boca dele ah, pastor, mas eu não, eu, não, eu não sinto isso pelo meu pastor, está fazendo o que debaixo do pastoreio dele? Não tem admiração por ele, não confia na palavra da boca dele, não vê a autoridade de Deus na boca dele, está fazendo o que debaixo dele? Que espera de Deus? É o que Deus está falando nesse texto, só imita a fé quem tem fome. E se imita a fé de alguém, é porque se alguém vive uma vida exemplar, uma vida digna. E se tem alguém que desperta isso em mim, eu sou um privilegiado. Porque nós somos uma geração que eu não tem referência. Irmãos, eu caço com lupa pessoas às quais eu posso imitar. Pessoas que estejam acima de mim que eu posso olhar e falar assim, pô, pelo amor de Deus, segura na minha mão, me ajudei contigo. Só que mestres a gente não acha na esquina todo dia. A gente não acha sábios da palavra, sábios do reino, sábios da arte de ser humano todo dia. São raros O que a gente vê é consumidores O que a gente vê é hedonistas O que a gente vê são relações epidérmicas O que a gente vê é distorção, é deformação humana E são com essas deformações, muitas vezes, a gente, a gente se relaciona A gente precisa imitar a fé Pessoas que, para as quais a gente olha, a gente tem a vontade de ser igual, a gente tem a vontade de fazer igual, a gente tem a vontade de, de, de crescer tal qual. Pessoas que nos, nos despertem de sensações positivas, abençoadas, porque a maioria dos seres humanos para, para as quais a gente olha, ao olhar a gente sente raiva, ao olhar a gente sente nojo, ao olhar a gente sente mágoa, a gente sente medo, a gente sente um monte de coisas ruins. Então, a minha oração é que Deus possa te fazer entender essa palavra pelo Espírito Santo de Deus E que você possa entender que quando a Bíblia diz Lembrai-vos os vossos guias E atentando para o isso da sua carreira imitar-lhes a fé Deus está falando dessa imitação de fé Que é positiva quando é a imitação do caráter E quando é a, a, a comprovação, essa imitação e comprovação da fome espiritual daquele que a possui Se eu tenho fome de Deus, alguém gerou essa fome em mim quando você acorda de manhã e tem vontade de ler a palavra, eu quero ser uma melhor pessoa, quero ser o melhor crente. Isso tem a ver com a palavra que você tem ouvido. Isso tem a ver com o meio no qual você tem andado. E o mais triste de tudo é quando a gente vai se afastando do lugar da comunhão, do lugar da bênção, a gente vai sumindo devagarinho. Víamos constantemente, vimos agora esporadicamente. Daqui a pouco nós nos tornamos um visitante na casa de Deus. E escuta o que eu vou falar para você, porque é Deus falando para você que está longe. Seja lá quem for você. Quando você perde a comunhão com o que é de Deus, quando você desconecta-se desconecta do que é de Deus, ato contínuo, você está conectando com o mundo, está conectando com outra coisa. Ninguém vive no mundo desconectado. Perdeu a comunhão com a igreja? Está em comunhão com outro grupo, não está? Onde é? Na faculdade? No trabalho? Na tua rua? É onde é? No teatro? É o quê? O que é que te fez mudar a visão sobre o lugar da comunhão? Ah, pastor, eu cresci intelectualmente, eu desenvolvi. Agora eu sou um homem sábio, me formei em filosofia. Engraçado, eu conheço um monte de gente formada em filosofia, que quanto mais estuda filosofia, mais apaixonado por Deus é. Conheço gente que é formada em psicanálise, terapia humanista, existencialista psicanálise clínica lacaniana, sexualidade. Conheço gente que estudou pra caramba! Queria até falar outra palavra, mas não posso, né? Estudou a versa, Mas quanto mais estuda, mais se apaixona pela palavra de Deus Mais se apaixona pelo Deus da palavra Então não é o que a gente estuda É como a gente percebe o estudo que a gente estuda É a influência que esse estudo gera para nós É que vai nos afastando de Deus Nos aproximando de Deus Meu irmão, não há vida longe daquele que disse Eu sou o caminho, a verdade e a vida Cola nesse Jesus e acha os homens dele no caminho Porque disso depende a tua permanência na casa de Deus, no caminho de Deus, na presença de Deus Deus te abençoe com essa palavra Se você recebe o Senhor por ela Vamos ficar em pé